0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, daj i nam swój pokój. Amen. W Ewangelii według przekazu Jana w 16 rozdziale od 28 wersetu czytamy słowa Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Wtedy Jego uczniowie powiedzieli, teraz mówisz otwarcie i bez żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzeba, aby ktoś Cię pytał. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga. Jezus im odpowiedział, teraz wierzycie? Przychodzi godzina, a nawet już nadeszła, że rozproszycie się, każdy w swoją stronę i zostawicie mnie samego. Ale nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Dziękujemy Ci Chryste, Zbawicielu nasz, za Twe świadectwo. Prowadź nas w Duchu Twoim i Duchu Ojca. Na wyżyny niebiańskie w naszym rozmyślaniu i w naszym podążaniu drogą, którą Ty sam wytyczasz, drogą powrotu do Ojca Twojego i naszego, drogą zbawienia i wywyższenia. Amen. Kolejny piątkowy wieczór w okresie pasyjnym, w Wielkim Poście stajemy w duchu przed Bogiem i rozważamy drogę, którą przeszedł nasz Pan Jezus Chrystus. Są zawsze dwa aspekty tego stawania przed Bogiem w modlitwie kiedy rozważamy drogę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten pierwszy ważny aspekt historyczny. To, o czym czytamy, wspominamy jako wydarzenie, jako historię dokonaną, która się zadziała w konkretnym miejscu i czasie. I kiedy myślimy o tym aspekcie, Patrzymy niejako z dystansu, z boku. Bardziej lub mniej zaangażowani emocjonalnie, intelektualnie. Ale jest też drugi aspekt. To, co wspominamy jako wydarzenie historyczne ze względu na Chrystusa, Zbawiciela Świata, przez którego i w którym Bóg działa, Bóg, który jest poza czasem, ponad czasem, który jest odwiecznym Panem, tak myśląc, tak odwołując się do Pisma Świętego, gromadząc się na naszej modlitwie, uczestniczymy w czymś, co jest, co trwa. Patrzymy z jednej strony na uczniów, W tym historycznym aspekcie przysłuchujemy się rozmowie mistrza z jego uczniami, a jednocześnie my współcześni uczniowie i uczennice, słuchając Chrystusa, stajemy przy tym, który jest, przy obecnym Panu i Bogu naszym. I słuchamy Go. I w Jego Słowie słyszymy nie tylko coś, co zostało wypowiedziane, ale słyszymy coś, co mówi dziś do nas, teraz, co kieruje do każdej i każdego z nas. A Chrystus mówi, wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. To jest Jego świadectwo skierowane do każdej i każdego z nas. On przyszedł dla każdej i każdego z nas. Wszystkich, którzy byli przed nami. Dla nas, wszystkich, którzy są wokół nas. I On przyszedł dla tych, którzy przyjdą po nas, jeśli Bóg zechce Jeśli paruzja Zbawiciela Pana naszego Jezusa Chrystusa nie zakończy ostatecznie dzieje tego świata. Chrystus niezmiennie stoi w tym świecie i oznajmia Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na ten świat. Wszedłem w historię, w czas. Pojawiłem się w konkretnym miejscu, aby odsłonić i objawić to, co jest ponadczasowe, co jest nieprzemijalne co jest poselstwem o Bożej miłości, o Bożym zbawiającym działaniu. Zniżył się Bóg w Synu swoim Chrystusie, by stanąć pomiędzy nami i odsłonić nam drogę, która jest drogą powrotu do Ojca niebiańskiego. Stąd Chrystus mówi, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Opuszczenie kojarzymy bardzo często z nieobecnością tego, który opuszcza, odchodzi. Nawet czasem kojarzymy z porzuceniem przez tego, który opuszcza, odchodzi. Ale nie tak wolno nam rozumieć te słowa. To. Opuszczenie, o którym Chrystus mówi, jest w istocie powrotem do chwały, którą pozostawił, porzucił jako Syn Boży, wstępując pomiędzy nas, stając się jednym spośród nas. Bardzo pięknie świadczy o tym hymn, który znajdujemy w liście do Filipian. Pozwólcie, że przypomnę go. Myślę, że to znane słowa ale warto byśmy wracali do tego hymnu, a przytaczając go, byśmy w ten sposób uwielbiali Chrystusa, świadcząc o Nim, co uczynił dla nas, wstępując pomiędzy nas i przypominając sobie, na czym polega to Jego opuszczenie i jak należy rozumieć Jego opuszczenie, o którym mówił i mówi do swoich uczniów i uczennic. Apostoł Pański Paweł przypominał zborowi Filipi w drugim rozdziale. On, Jezus Chrystus, będąc w postaci Bożej, nie wykorzystał swojej równości z Bogiem, ale umniejszył samego siebie gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek i uniżył samego siebie, gdyż był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg nade wszystko go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano w niebiosach, na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Świadectwo z listu do hebrajczyków, które słyszeliśmy, Mówi o tym samym choć w innych słowach. Chrystus jako arcykapłan, czyli ten reprezentujący Boga, stający pomiędzy Bogiem a człowiekiem, stanął nie jak ten arcykapłan ze świątyni jerozolimskiej, który wielokrotnie każdego roku na nowo musiał stawać z krwią zabitego zwierzęcia, aby dokonać dzieła pojednania pomiędzy ludem a Bogiem. Chrystus jako arcykapłan, ten właściwy, najwyższy, prawdziwy i jedyny, zapowiadany w służbie arcykapłana stającego w Limskiej. Chrystus jako ten najwyższy arcykapłan stał się jednocześnie barankiem samego siebie złożył w ofierze, jak czytamy. I raz na zawsze, przelewając swoją krwią, dokonał dzieła pojednania pomiędzy człowiekiem i Bogiem. W Chrystusie, tym uniżonym, wstępującym do nas, mamy dane raz po wszystkie czasy świadectwo tego, który przyszedł od Ojca. Stanął w tym świecie, po mojej i Twojej stronie, by dokonać dzieła pojednania. To historyczne wydarzenie. A jednocześnie wydarzenie, które swoją mocą, skutkami obejmuje każdego człowieka. Nawet więcej obejmuje całe stworzenie. Chrystus swoją śmiercią zakończył praktykę ofiarowania ze zwierząt. To niezwykła i piękna zapowiedź ocalenia całego stworzenia, o którym, jak czytamy w jednym z listów w Nowym Testamencie, to stworzenie wzdycha, uwięzione, zmęczone. Wzdycha i czeka na uwolnienie, wyzwolenie, dopełnienie dzieła zbawienia, które Chrystus już przygotował. Dla człowieka, który jest częścią stworzenia i całego stworzenia. Chrystus wrócił do Ojca. Jest po prawicy Bożej i wstawia się za nami. Jako baranek Boży, który przelał swą świę, świętą krew, jego służba, jego krew Jest naszym ocaleniem i zbawieniem. To, o czym śpiewamy w naszych pieśniach pasyjnych, jest niczym innym jak przypomnieniem opartym na proroctwach i wypełnieniu tych proroctw, o czym czytamy w Nowym Testamencie. To przypomnienie, że dla Chrystusa i przez Chrystusa, który przyszedł i jest z nami, i który wrócił i jest dla nas przed Tronem Ojca Niebiańskiego dopełnia się nasze zbawienie. Uczniowie byli w innej sytuacji niż my. Kiedy Chrystus wypowiedział do nich te słowa, jeszcze nie znali wydarzeń z Golgoty. Jeszcze nie znali tego, co działo się po wydarzeniach na Golgocie. Jeszcze nie wiedzieli o zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu. Co prawda, Chrystus im zapowiadał to, co się zdarzy, ale oni nie wiedzieli o tym tak, jak my wiemy, że to się stało. To się dokonało, to się dopełniło. Oni znali zapowiedzi. My na podstawie świadectw wiemy już o faktach. Naturalnie. Jesteśmy czasem w tej sytuacji i jesteśmy tego nastawienia, które było w Tomaszu, który być może ze względu na różne doświadczenia życiowe nie tylko chciał słyszeć Słowo, ale chciał oglądać, chciał dotykać, chciał empirycznie sprawdzać. Wiemy z drugiej strony, że kiedy miał okazję sprawdzać i dostał zaproszenie od tego, którego chciał sprawdzić namacalnie, czy jest, czy istnieje, czy to, co mówią jego współbracia o tym, że z martwych wstał ten, który był zabity, czy faktycznie jest. Wiemy jednak, że kiedy słyszał to zaproszenie Podejdź, sprawdź, dotknij. Włóż palce w moje rany tak, jak chciałeś. Włóż dłoń swoją w bok tak, jak tego chciałeś. Tomasz już nie chciał. Pamiętamy, pada to piękne wyznanie, które czytamy. Ile razy stajemy w tym miejscu, w środku Warszawy. Pan mój, Bóg mój. A wtedy Tomasz usłyszał obietnicę, zapewnienie, ważną dla niego, dla jego otoczenia, ale jakże ważną także dla nas. Ty zobaczyłeś i uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To znaczy, siostry i bracia, że przy całym naszym poszukiwaniu, wątpieniu, Potrzebie czasem empirycznego doświadczania. Wielką obietnicę mamy, że wierząc Chrystusowi, Zbawicielowi świata, który zniżył się do nas, przyszedł do nas, stanął po naszej stronie, i jest z nami, który wrócił do Ojca. Został wywyższony, jest po prawicy Ojca i wstawia się za nami przed Ojcem Niebiańskim, Jego i naszym. Ten Chrystus, dając swe obietnice, prosi, zaprasza. Chce, byśmy uwierzyli, byśmy doznawali błogosławieństw, jakie płyną z wiary. Wiary, która łączy nas z Nim, z Bogiem naszym, objawionym w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Wiary, która łączy nas wszystkich w jedną rodzinę, sióstr i braci, jako tych, którzy stają przy Chrystusie, jako uczniowie i uczennice, by od Niego się uczyć, wysłuchając Go, wierząc Mu, pójść drogą, którą On wytycza, by wrócić do Ojca, tak jak On wrócił. To znaczy, by doznać wywyższenia, tak jak On doznał wywyższenia, co przecież jest nam zapewnione, przyobiecane przez Chrystusa. Wtedy uczniowie powiedzieli, wierzymy, wszystko jest jasne, wierzymy. Wtedy usłyszeli Słowo Chrystusa. Teraz wierzycie? Przychodzi godzina, a nawet już nadeszła, że rozproszycie się. Każdy w swoją stronę i zostawicie mnie samego. To usłyszeli uczniowie i uczennice wtedy. To jest ten historyczny aspekt. Ale czy to oznacza, że Słowo Chrystusa, które jest ponadczasowe, jest stale aktualne? Czy to pytanie i to znajmienie Chrystusa dotyczy także mnie i ciebie? W równym stopniu, tak jak dotyczyło nas, mnie i ciebie, to Słowo o zbawieniu Chrystusa? Czy i my powinniśmy wsłuchać się dzisiaj w to zapytanie Chrystusa, bo za chwilę odejdziemy z tego miejsca. Wrócimy do swoich codziennych spraw, do swojego domu, rodziny, albo do swego mieszkania tam, gdzie jesteśmy sami, sama, sam. Wrócimy do swych zajęć i czy Chrystus miał także mnie i ciebie na myśli, że... My, którzy tak często deklarujemy, wierzymy, jednak mamy przed sobą chwilę, kiedy nawet jako wierzący nie zawsze konsekwentnie stoimy przy naszym Panu i Mistrzu. I nie zawsze dajemy konsekwentnie wyraz naszej przynależności do Chrystusa. Boga objawionego, który zniża się do nas, nam usługuje, byśmy idąc Jego drogą powrócili do Ojczyzny Niebiańskiej. Bóg jeden wie, jak jest. I każda i każdy z nas, jeśli szczerze, uczciwie stajemy przed Bogiem, W Bożym świetle i dzięki Bożemu Duchowi rozpoznajemy jakość naszego uczniostwa, naszego podążania za Panem. My to rozpoznajemy dzięki Bogu, dzięki Jego służbie, bo On nie tylko jest z nami wtedy, kiedy jesteśmy z Nim. On jest także z nami wtedy, kiedy jest zagrożenie dla nas, niebezpieczeństwo, że odejdziemy, uprzedza nas, żeby było jasne, nie zapowiada czegoś, co się musi stać. Nie ma w tym Słowie Chrystusa żadnego determinizmu, któremu jesteśmy poddani. Nie. On zapowiada ostrzegawczo, by wzbudzić w nas czujność. Byśmy pamiętali, że wierząc Nie chodzi o to, byśmy tylko deklarowali, ale starali się w modlitwie złączeni z Nim, polegając na Jego Słowie, wsłuchani w Niego, czuwali, by nie zdradzić i nie odejść wtedy, kiedy przychodzi czas próby. W tym świadectwie Chrystusa jest dla mnie zawsze niezwykle poruszający jeden moment, kiedy mówi do swych uczniów, których ostrzega, których prosi o czujność. Chrystus mówi zostawicie mnie samego. I możemy sobie wyobrazić Chrystusa, który stoi sam. To się działo historycznie. Był sam przed Sanhedrynem. Był sam w wielu innych sytuacjach, począwszy od procesu przed Sanhedrynem, aż do Golgoty. Co prawda były osoby, które starały się być blisko, towarzyszyć. Nawet były bardzo blisko, myślę o kobietach pod krzyżem, ale jednak Chrystus ostatecznie był sam. Prawdziwe jest jednak też to, co Chrystus mówi. Był sam opuszczony przez ludzi. Był sam, bo musiał jako pierwszy przejść drogę, której nikt inny nie mógł dzielić z nim. Nikt bowiem nie był w stanie spełnić tej służby, która jemu była powierzona jako Zbawicielowi świata. Był sam, bo... Choć wcześniej wierzyli, kiedy przyszedł czas próby, zachwiali się, odstąpili, nie byli dość blisko. Wystarczająco blisko, by Chrystus nie musiał powiedzieć: Zostawicie mnie samego. Jednocześnie Chrystus mówi, I świadczy coś o czymś, co jest ważne dla nas wszystkich. Kiedy jesteśmy dziećmi Boga, nie ma takiego stania samej czy samemu w tym świecie, w którym Bóg nie byłby blisko, nie był z nami. Tak jak Chrystus, ten pierwszy, najważniejszy, Arcykapłan i Zbawiciel, prawdziwy Bóg, a zarazem prawdziwy człowiek, Syn Człowieczy, a zarazem Syn Boży, nie był opuszczony przez Ojca. Ojciec był z Nim i jest z Nim. Tak jest Ojciec Niebiański z każdą i każdym z nas. Tego uczymy się, patrząc na Chrystusa stojącego tam i stojącego czasem w tym świecie. Opuszczonego Chrystusa, którym się gorszymy, bo nie działa tak, jak chcemy, bo nie jest takim, jak nam się wydaje, że powinien być Chrystus. Bo czasem wstydzimy się takiego Chrystusa, o jakim mówi proroctwo i świadczą ewangeliści, jako Chrystusie, który był i jest i przyjdzie. Kończę, siostry i bracia, przypomnieniem słów naszego Pana. Słowem, które zwieńcza ówczesną rozmowy. To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk. Ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Nie będę was przekonywał, że to jest prawdą. Weźmy proszę to słowo Pana Jezusa, odchodząc dziś z tego miejsca. Przyjmijmy, jako, przyjmijmy je jako zwieńczenie tego, co Chrystus mówi do nas, uczennic i uczniów. Niezależnie od tego, co myślimy, czy słuchaliśmy, czy nie, czy przyjmowaliśmy, czy przyjmujemy, czy też nie, proszę zabierzmy to Słowo Chrystusa na drogę, która jest przed nami. On mówi to do nas, uczennic i uczniów. Mówi to do nas, byśmy Mieli pokój w Nim i przez Niego. Nie ulega wątpliwości, że mamy ucisk na tym świecie. Ufajmy Mu, On zwyciężył. Przeszedł przed nami. Nie każe nam nigdy iść drogą, której by sam nie przeszedł. O tym świadczy Jego przyjście, Jego stanie w tym świecie. I wtedy, kiedy Go otacza tłum i podziwia i wtedy, kiedy stoi sam, osamotniony. On wszystko przeszedł przed nami. Nas zachęca i prosi, byśmy poszli w Jego ślady. Pozwólcie, że na koniec wrócę do listu do Filipian. Ten piękny hymn, który przypomniałem, Wcześniej jest poprzedzony takim zdaniem apostoła. Żyjcie między ludźmi w sposób godny Ewangelii Chrystusa. Żyjcie między ludźmi w sposób godny Ewangelii Chrystusa. To może się stać i dzieje się tylko wtedy, kiedy wierząc, ufając naszemu Panu, że On przeszedł przed nami naszą drogę, że przechodzi wraz z nami naszą drogę i naśladując Go, pozostając przy Nim, wierząc Mu. a Nawet wtedy, kiedy opuszczamy, niestety opuszczamy, tak jak uczniowie kiedyś opuścili, On pozostaje na drodze, która jest nam powierzona. Stoi czasem sam, ale wiernie czeka, byśmy znowu stanęli przy Nim i przemierzali naszą drogę, moją drogę, Ty swoją drogę, byśmy w ten sposób składali świadectwo o Nim, Świat, w którym żyjemy, dostrzegał, że żyjemy między ludźmi w sposób godny w Ewangelii Chrystusowej. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg Pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane. Bez nagany na dzień spotkania z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Amen. Więcej materiałów na